0: Để chúng hôm nay là ngày 3 tháng 3 năm 2007 khi chúng ta có giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần mỗi tối thứ bảy theo như chương trình thì chúng ta sẽ trì tụng dược sư sám Pháp trong 49 ngày thì bởi vì hôm nay là ngày Tịnh tu à cho nên hồi sáng 9 giờ mình đã trì tụng kinh rồi. Cho nên bây giờ mình ngồi tĩnh tâm và sau đó nghe Pháp. pháp. Còn những thứ bảy mà không phải là những cái tuần tịnh tu đó, thì mình sẽ có tụng kinh. Sau đó rồi mới có Pháp Thoại. Thì đặc biệt thứ bảy này thì à, vì có trùng với ngày tĩnh tu, chứ mình tụng kinh hồi sáng. Cho nên để thông báo như vậy, để à, quý vị nào à, đi tối thứ bảy đó thì... À, À, để rõ cái chương trình à, tham dự. Những thứ bảy không trùng ngày tu thì sẽ có tụng kinh trước khi nghe pháp. Hồi trưa đó à, pháp hòa có à, giới thiệu sơ về à, một nhân vật nổi tiếng trong Phật giáo Trung Hoa cũng như trên thế giới đó là ngài Huyền Trang. À, mình đã biết được à, ngài Huyền Trang là một nhân vật có thật trong lịch sử phật giáo trung hoa và ngày này cũng không có phải y như là trong à, truyện tiểu thiết tây du ký của ngô thừa ân nói Nhưng mình hiểu như vậy á, thì mình sẽ không có bị hoang mang khó chịu khi người ta biểu diễn người ta diễn đạt những cái vai ở trong bộ phim thì khi ngài về đó ngài viết cái bộ Đại Đường Tây Vức Ký tức là ngài ghi lại cái cuộc hành trình của ngài đi như thế nào thì sau đó nhiều người người ta đã đặt ra những cái câu chuyện thần thoại về ngài rải rác trong nhân gian gọi là truyền khẩu đó thì cuối cùng thì tác giả Ngô Thừa Ân đã gom lại thành một cái bộ tiểu thuyết tên là Tây Du Ký ông trong cái bộ này ông dựng thêm ba nhân vật nữa tức là ông lấy nhân vật có thật đi thỉnh kinh qua Ấn Độ thật, ông dựng vào trong đó thêm ba người, đó là tôn ngộ không, à, trư bát giới và sa tăng. thì tên của ngài là Huyền Trang, pháp danh là Huyền Trang, tên thật của ngài là Trần Vĩ. cho nên khi mình gọi là Trần Huyền Trang á, tức là mình gọi cái 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 họ của ngài và cái pháp danh của ngài. còn nếu khi mà mình gọi là À, đường đường huyền trang đó hay là đường Tam Tạng đó thì ý muốn nói là vì ngày Ngài sống trong thời đường cho nên gọi là đường Tam Tạng và Tam Tạng đó là Tam Tạng Pháp Sư bởi vì Ngài thông hiểu được hết ba bộ kinh điển của Đạo Phật đó là kinh, luật và luận thì Ngài chúng ta gọi Ngài là Tam Tạng Pháp Sư mà không phải riêng ngài mới được cái danh hiệu đó à, những vị nào mà người ta thông được kinh luật luận thì đều có cái danh hiệu là tam tạng pháp sư sư hết thì cho nên mình thỉnh thoảng mình sẽ thấy ngài có ba tên ha đường huyền trang hay là trần huyền trang hay là tam tạng pháp sư huyền trang đều được hết tây du ký là một bộ truyện nói lên cái sự đi thỉnh kinh đầy gây go Trắc trở khó khăn của bốn thầy trò đường tăng. Mà muốn đi đến Tây Phương để thỉnh kinh á là phải có ý chí, sáng suốt, nhẫn nại, chịu khó thì mới có thể vượt qua những cái trắc trở đó được. Trong hành trình cuộc đời của mình cũng vậy, đường đời cũng như đường đạo mình muốn đến một cái đích mà mình muốn á, Thì cũng phải trải qua nhiều khó khăn lắm Thí dụ như bây giờ Mình à, sống ở trong đời à, Mình muốn có à, sự nghiệp phải không Thì mình cũng phải trải qua nhiều cái khó khăn Mình muốn có công danh Thì mình cũng phải phấn đấu dữ lắm Rồi mình tu hành cũng vậy Người xuất gia thì cũng muốn Có an lạc, có giải thoát Để không có uổng cái chí nguyện, cái công sức mình đi tu. Phật tử đến chùa tu học cũng vậy. Cũng muốn tìm được một cái pháp môn, một cái điều gì đó để mà giúp cho mình an lạc, giải thoát. Tức là mỗi trong mỗi cho người chúng ta, ai cũng phải có một cái đích để đi đến. Cũng giống như là phái đoàn đi thỉnh kinh vậy. Đi thỉnh kinh là muốn thỉnh được một cái sự, một cái chân lý, một cái điều giúp cho mình để vượt, để ăn lạc, để giải thoát mà muốn được như vậy thì đâu phải dễ đâu phải dễ huyền trang là tượng trưng cho tiếng nói của con tim trần thế tiếng nói ấy là linh hồn là nghĩa sống, cho nên như là đường tăng dẫn đầu cái phái đoàn đi thỉnh kinh vậy đó nhưng mà bị vì chỉ có từ bi thôi mà thiếu trí tuệ, thiếu cái khả năng phân biệt chánh tà, giả hay là thật. Cho nên thường thường là Ngài Huyền Tăng thường bị yêu quái, tác hại. Đó Vậy thì Ngài Huyền Trang là tượng trưng cho cái, cái tinh thần từ bi, tiếng nói của con tim. Nhưng mà cái đó rất đẹp. Mình muốn tu, mà mình thiếu cái đó, không được. Nhưng mà, tu mà chỉ có cái đó không chưa đủ. Phải có ai? Phải có tôn hành giả. Bởi vì tôn hành giả là tượng trưng cho trí tuệ, tượng trưng cho chánh kiến, chánh tư duy. Nên biết được ai là giả, ai là thật. Có khả năng tiêu diệt ma quái trên đường đi. Cho nên đường tăng mà muốn đến chỗ thỉnh kinh đó, là phải có tôn hành giả phò trợ. Còn ngộ năng á là trư bát giới đó là tượng trưng cho cái sự ham muốn dục vọng đam mê ngũ dục tham ái, vì vậy cho nên cần phải tu giới, phải không? Cho nên ảnh được gọi là trư bát giới đó. <cười> vì tham đắm cho nên phải lấy giới để mà hàng phục cái sự thật ham đấm đó của mình còn xa tăng á là biểu tượng cho công phu tu tập định vì thế nhân vật ngộ tịnh á thường là trầm lặng ít nói chuyên chú cần mẫn cho nên suốt đường đi á, Anh ảnh làm gì ảnh gánh không à? à mấy sư huynh cãi vả làm gì làm chứ ảnh thủ phận lắm anh đi tờ tờ sao anh gánh thôi vậy thì bốn nhân ba nhân vật hay là bốn nhân vật Đường tăng, Tôn ngộ Không, hay là Trư Bát Giới, hay là Sa tăng bốn người đó cũng ở trong con người của chúng ta. Mà mỗi một con người mình đó, là một giống như một phái đoàn để thỉnh như vậy, như vậy đó. À, mình có những cái tham tham dục không? Có. Mình có cái sự hiền lành không? Mình cũng có. Mình cũng có trí tuệ. Cho nên trong con người mình đó, có đủ những hạt giống thánh phàm. Mình có đủ hết và mình, mỗi con người mình cũng giống như phái đoàn đi thỉnh kinh vậy và chúng ta tu tập là muốn có kết quả tốt ha? muốn thỉnh chân kinh thì không phải dễ cho nên là phải mắc những cái nạn quý vị thấy dọc theo hành trình tôn hành giả phải đối đầu với lại nhiều cái ác ma nhiều cái yêu tinh quỷ quái nhiều cái binh khí hiểm độc mà muốn như vậy thì tôn hành giả phải dùng 72 phép để mà hàng phục nó thì 72 phép đó cũng giống như là cái trí tuệ bát nhã vậy đó à, mình muốn có trí tuệ mà vượt thắng những cái khó khăn trong cuộc đời của mình à, từ ngoài đời cho đến chuyện tu hành thì phải có trí tuệ bát nhã Còn cái chỗ mà cần đến đó là lôi âm tự. Quý vị có nhớ không? À, khi mà mục đích mà đến được Tây Phương là để đến chùa lôi âm. Để mà gặp Phật tổ thỉnh chân kinh. Lôi âm là gì? Là chữ lôi đây là giống như sấm sét vậy đó. Chữ âm này là âm thanh bởi vì cái tiếng nói mà của chân thật á, là không có ngôn từ diễn đạt một thế giới chân thật là không có ngôn ngữ cho nên đến được chùa lôi âm á, muốn thỉnh chân kinh á, Ngài Ca Diếp a nan đưa kinh không có chữ kinh không có chữ tại vì cái chỗ đó là cái chỗ là sao cái chỗ tột cùng của đạo không có thể nói, không có thể diễn bài nhưng mà tại chúng sanh tại chúng sanh không có thể đọc được cái loại kinh không có chữ. Cho nên cần phải thỉnh một loại kinh có chữ về để đọc. À, Mà muốn hành trì kinh có chữ thì hành giả cần phải tu giới, tu định, tu tuệ. Cho nên bát giới là tượng trưng cho giới. Sa tăng là tịnh định mà Ngộ không là tuệ. Mà hành giả mà đến được cái chỗ đó đó, hành giả không thể thiếu giới định tuệ. Cho nên trong chùa mình tụng kinh đó, mỗi bữa mình tụng kinh đó, khai chuông mỏ đó, bên này thỉnh ba tiếng chuông, bên kia đáp lại ba tiếng mỏ, cốc, cốc, cốc. Con người mình tạo nghiệp từ thân, miệng, ý, cho nên mới rơi rớt xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ cần phải tu giới, định, tuệ. Ba tiếng mở đầu là vậy đó. Cho nên lôi âm á, là cái tiếng mà vượt ngoài thế gian. Bởi vì miếu mà mình còn dùng ngôn từ á, là còn kẹt. Còn dùng từ ngữ là còn dính mắt lắm. Cho nên Ngài Đức Phật đưa cành hoa lên. Ngài Ca Diếp nhìn, Ngài Ca Diếp mỉm cười. Rồi cái đại, cả đại chúng ngơ ngác không hiểu là Đức Phật muốn nói cái gì. Mà chỉ có Ngài Ca Diếp với Đức Phật hiểu thôi. Rồi có gì lạ đâu. Hoa đẹp thì mỉm cười với hoa thôi. Nhưng mà tại vì mình hay sao? Mình hay lăn xăng, mình muốn suy diễn. Hả không Mình không có như lý tác ý Như lý tác ý là sao? Như vậy, y như cái vậy mà tác ý Mình hay phi như lý tác ý lắm Cho nên mình sao? Khổ hoài Thí dụ như người ta nói một câu Mình hiểu vậy cái là mình khỏe Mình hay suy diễn Mình nghĩ là mình Là người gọi là hiểu rộng nghe nhiều đó mình suy diễn một câu nói của người ta ra tràn gian đại hải cái rồi rốt cuộc Mình là người khổ à, Mà Pháp Hoàng hay ví dụ hoài vậy đó Là mình đi mình xin một cái đơn điền tên Xin một cái đơn gì đó người ta điền tên Thì người ta cho mình ba 30 cái ô Người ta kêu là first name, last name Họ tên, middle name Thì mình middle name mình bấy chữ thì cứ điền vô Đó à, Chữ lót của mình mấy chữ cứ điền vô Họ mình mấy chữ cứ điền vô Và tên mình mấy chữ điền vô Và những ô trống Đừng có lo Mình cứ cầm tờ giấy mình hỏi hoài Tôi điền đủ rồi mấy cái ô trống này làm gì Rồi mình còn muốn nghĩa là Mình còn suy diễn Tôi nghĩ là nó phải có lý do Chứ khi khổng có bao giờ Khi khổng khi không mà để trống vậy hết Thành thử ra mình ngồi mình Suy nghĩ hoài không ra mình như vậy cho nên trong kinh Phật có hai cái từ đó gọi là như lý tác ý và phi như lý tác ý như lý tác ý là thấy nó biết nó nghe vậy biết vậy thôi đừng suy diễn Tại nhiều khi sống trong đời mà mình suy diễn nhiều quá cũng mệt mình lắm Đấy không mà nhất là nghe pháp thoại mình ngồi mình nghe biết bao nhiêu từ cũng vô rồi rồi đó bữa nay tới tôi rồi đó <cười> bữa nay tới tôi đó bữa nay ông dũa tôi đó <cười> càng lát xuống thầy muốn nói gì thầy nói thẳng đi thầy đem tôi ra pháp thoại thầy nói làm chi tội nghiệp cho ông bác sĩ tội nghiệp cho cái vị nói pháp thoại ta không có cái ý đó mà thí dụ như nếu mà trường hợp thí dụ mà có đi nữa đó cái điều đó cũng tốt là để không phải một mình mình mà cho tất cả mọi người Ai cũng cùng những cái khổ, những cái tật, những cái phiền muộn giống nhau. Mà nói ra là để cho tất cả mọi người cùng được hưởng, cùng được học tập, để mà chuyển hóa cũng là điều tốt. Chứ không sao hết. Thí dụ như giờ bác sĩ lên thuyết trình về bệnh tim, không lẽ mình ở dưới này mình bệnh tim mình buồn bác sĩ sao? Cảm ơn bác sĩ. Giống như ông Jim đó, ông mất rồi đó bây giờ gia đình ổng là thông báo là ai mà có donation tức là ai mà muốn phúng điếu đó thì thay vì cho gia đình thì họ yêu cầu là mình gọi thẳng tới Heart and Stroke Society cái nơi mà người ta tìm hiểu về cái bệnh Stroke tiếng Việt gọi là gì những cái gì mà về mạch máu não đó và tim để mà tìm hiểu những cái bệnh đó, bởi vì ông bị bệnh như vậy đó, ông đi giờ bệnh ông vô trong steam room rồi nó ngọt ông rồi cái ông ngã ra cái nó nhồi máu cơ tim rồi trọng luôn đứt cái cái cái, cái mạch máu não ông chết. Ở trong nhà Phật á, có nói đến 10 cảnh giới, 10 cảnh giới đó là thứ nhất là cảnh giới Phật, Bồ Tát thanh văn duyên giác trời atula địa ngục ngạ quỷ súc sanh 10 cảnh giới mà trong một cảnh giới á, nó mình muốn đến cảnh giới phật á, là mình phải trải qua chín cảnh giới kia mà trong một cảnh giới á, nó có chín cảnh giới kia cho nên chín lần chín là 81 mươi cho nên trong tây du ký đưa ra 81 nạn mà tám cái phiền muộn này đó nó làm cho mình bị che mờ mà trong phim tây du ký đã diễn đạt qua cái hình ảnh là cái dòng suối chảy rất mạnh mà ở trong bên trong cái dòng suối đó có một cái thủy liêm động thành thử ra mình có 81 cái cảnh giới tâm sai biệt. Bây giờ mình đi vào cái hồi thứ nhất đó, là tác giả Ngô Thừa Ân đó, kể ra là mình có bốn châu thiên hạ theo quan niệm của Phật giáo ở giữa là một núi Tu Di ở giữa là một núi Tu Di Rất là cao Rồi xung quanh Cái núi Tu Di này Có bốn châu Là Đông Thắng Thần Châu Tây Ngưu Hóa Châu Bắc Câu Lô Châu Và Nam Thiện Bộ Châu Và Thế giới của mình đang ở Là Nam Thiện Bộ Châu Vậy thì mình Thế giới của mình Theo kinh điển Đạo Phật Là nằm một bên của cái núi Tu Di đó. Tác giả đã mở đầu câu chuyện giới thiệu nơi sinh của Mỹ Hầu Vương tại núi Hoa Quả. Như là vị trí của núi Tu Di. Mỹ Hầu Vương không có sanh trong bốn châu đó. Mà sanh ở trong ngay cái cái núi Tu Di đó. Và ông đã đưa lên cái núi tên là núi Hoa Quả. Biểu tượng cho cái luật nhân quả. Mỹ Hầu Vương, mình coi trong phim mình thấy là nở ra từ một tảng đá phải không? Nở ra từ một tảng đá. Mà tảng đá này là hấp thụ mấy ngàn năm. Cây khí... Của trời đất Nở ra từ tảng đá Nghĩa là gì Nghĩa là Mỹ Hầu Vương có mặt Là ngoài sự Chi phối của nhân quả Bởi vì theo nhân quả đó Đá thì phải sanh ra đá Khỉ mới sanh ra khỉ Còn đằng này Đá mà sanh ra khỉ Vậy là vượt ngoài cái nhân quả mà cái gì mới vượt ngoài nhân quả chỉ có trí tuệ thôi trí tuệ đó nở từ cái tăng đá sau thời gian hấp thụ những cái khí của đất trời cho nên Mỹ Hầu Vương á, không có thuộc về thế giới sanh diệt của mình nó là vô sinh trí tuệ là vô sinh trí tuệ tự thân của nó là động cho nên mang cái hình tướng của một con khỉ cái động của trí tuệ cần được thuần hóa và nuôi dưỡng bằng cái định tâm và hành trì giới định cho nên mỹ hầu vương á, là biểu tượng của trí tuệ mà người có trí tuệ á, là người đó phải có chánh kiến chánh tư duy muốn có trí tuệ thì hai điều mà chúng ta cần phải có tránh tư duy là gì tránh tư duy là cái suy nghĩ cho nó trơn chánh còn Chánh kiến là mình phải thấy cho nó chơn chánh mà khi mình thấy đúng mình suy nghĩ đúng thì tất nhiên là mình phải nói đúng gọi là tránh ngữ và việc làm cũng đúng cho nên nó trí tuệ một khi mà có trí tuệ rồi á thì tất cả những cái khác nó bao gồm ở trong đó hết lời nói cũng có trí tuệ, hành động cũng có trí tuệ cho nên muốn có trí tuệ là người Phật tử phải có chánh kiến, chánh tư duy là biểu tượng qua cái đôi mắt sáng rực của Tôn Ngộ Không của Mỹ Hầu Vương đôi mắt này làm kinh thiên động địa luôn đây là đôi mắt gì Đôi mắt thấy rõ được cái khổ, cái vô thường, cái vô ngã và cái không. Khổ, vô thường, vô ngã, không. Của cái thế giới hiện tượng của mình đang sống. Cho nên Mỹ Hầu Vương đặc biệt có đôi mắt vàng phân biệt được chánh tà hư thật. Đôi mắt ấy khóc khi thấy cảnh vô thường. Là chuyện kể như thế này. Một hôm thì Mỹ Hầu Vương cùng với một đàn khỉ bay thẳng vô trong một cái dòng thác chảy rất mạnh thì vô trong đó tìm ra được một cái động tên là động thủy liêm mà trong đó để là động này dành sẵn cho Mỹ Hầu Vương. Thì trong đó có bàn, có ghế, có chén, có nồi, có giường, có trống đủ thứ hết. Và tại sao kỳ vậy? Tại sao trước khi Mỹ Hầu Vương có mặt, đàn khỉ sống ở đó mà đàn khỉ không thấy được cái động đó, mà mãi đến Mỹ Hầu Vương mới thấy được? Dễ hiểu thôi. Là bởi vì cái dòng suối đó, nó che mất cái cái động đó rồi. cái dòng suối đó tượng trưng cho cái gì cái dòng suối đó là tượng trưng cho những cái dòng sông ái dục đam mê chấp thủ cho nên mọi một khi mà mình bị che khuất bởi cái dòng sông đó rồi á thì mình không thấy được cái gì nó tàn ẩn bên trong mình hết mà động thị liêm Là tượng trưng cho cái trí tuệ sẵn có ở nơi mình. Giống như Động Thủy Liêm đã có sẵn để dành cho Mỹ Hầu Vương vậy đó. Một giang sơn đã có sẵn cho Mỹ Hầu Vương. Lúc này chưa có tên là Tô Ngộ Không. Chưa có tên bị Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không là kể từ khi ông đi gặp cái vị tổ sư. Cho nên đó quý vị cũng biết rằng sự thật vô ngã vô thường khổ và không là cái rất thật nó nằm ngay trong cái thế giới sanh diệt này như động thủy liêm nằm ngay trong núi hoa quả mà mình không biết loài khỉ không có khám phá ra được bốn cái này nè thường thường ta có tam pháp ấn phải không tam pháp ấn ở đây có bốn pháp ấn Bốn cái pháp ấn này là khổ không vô thường, vô ngã Phong Hòa đọc một đoạn trong cái chuyện cho quý vị nghe Khỉ đá nói tức là Mỹ Hầu Vương đó lúc đó chưa có tên gì hết mà chỉ là khỉ đá thôi Các người thấy sao mừng vậy Đâu nghĩ đến ngày mai Tuy ta sống an nhàn nơi động Không vướng phép vua Không sợ loài thú dữ Nhưng rồi chúng ta có thể sống mãi Không già chăng Chừng đó tử thần chờ trước cửa Làm sao giữ lại những ngày vui như vậy Khỉ nói được như vậy đó. Cái gì mới nói được cái chuyện đó Trí tuệ Phải không Chỉ có trí mới nói được cái chuyện đó thôi. Còn mình bây giờ sao? Mình là hôm nay có rượu, hôm nay say. Đó là mình thường thường mình đắm chìm ở trong đó và không bao giờ nghĩ tới ngày mai. Nào hay vui vẫn là nhân chát sầu. Mình đâu có biết cái chuyện gọi là dép dưới giường, lên giường vội biệt. Sống ngày nay, dễ biết ngày mai. Mạng người hô hấp kinh thai. Nghĩ cơn vĩnh biệt Tuyền đài mà đau Mình không có nghĩ tới chuyện đó đâu Cho nên nhiều khi mình nói kể Bữa nay còn khỏe Ăn thua đủ được Cứ ăn thua đủ Rủi mai bệnh Không có còn ăn thua đủ nữa là sao Mình hay như vậy Cho nên Mỹ Hậu Vương nói như vậy Bày khỉ nghe nói Đứa nào cũng sợ chết Ngồi khoanh tay rầu rĩ. Giữa lúc ấy Một con dượng và già Ngồi phát dậy Lớn tiếng Đại dương biết trước lo xa quả là phi phạm vậy khi con người mà thấy được vô thường là đạo tâm sẽ phát nói một cách khác khi con người mà thấy được khổ thì con người bắt đầu phát tâm tu còn con người thấy cuộc đời này nhiều thứ để mà vui sướng quá vô tu chi sớm tu hành chi cho nó cực tu cũng chết, không tu cũng chết thành thử ra thôi không tu bộ sướng hơn vân vân, thành thử ra con khỉ này mới nói một con khỉ trong đám mới nói đại dương mà thấy được điều này là quả là một người phi phạm trên đời ai tránh khỏi chết trừ ba bậc và dĩ nhiên chuyện thì phải nói theo hồi xưa Đạo khổng, đạo lão rồi vậy. Cho nên nói rằng, có ba bậc, tiên, Phật, Thánh, Thần, có phép trường, sanh, bất tử thôi. Còn mình là chết hết á. (cười) Chỉ có tiên, Phật, Thánh, Thần là khỏi chết. Hầu vương nghe nói, ba bậc đó ở đâu, có ai biết chăng? Tâu, bậc siêu phàm ấy thường ở nơi, non tiên, động đá. Rồi, kể từ đó là cái ý chí mà, muốn đi tìm một cái người để mà tu á. Luyện cái phép trường sanh bất tử Nảy sinh trong Trong người của Trong cái tâm khảm của 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 Mỹ Hầu Vương Cho nên đó, Mỹ Hầu Vương đó, Không có sinh từ Cái dục vọng Mà từ cái trí tuệ Mới phát hiện ra Vô ngã Vô thường khổ đau Thì khi mà ảnh khăn gói lên đường như vậy Gần cả chục năm mới tìm tới được uh, Vị trưởng lão tên là Tu Bồ Đề Mà quý vị biết đó, Ngày Tu Bồ Đề đó, Là cái vị đệ nhất ly dục Ly ái và giải không Phải không Trong 10 vị đệ tử lớn của Phật đó, Tu Bồ Đề là người giải không đệ nhất Mà thì rõ ràng Trí tuệ này Phải tìm học đến với cái người Giải không Nè Khi đến tổ sư hỏi Người tên gì Đáp Tôi không có danh tánh Nhưng ai rầy tôi Không giận Ai đánh tôi không hờ Tổ sư câu mài nói Ta muốn biết danh tánh nhà ngươi Khai chi về tánh hết Tại vì ông hỏi danh tánh đó, Nên tôi không có danh Còn tánh của tôi ai chửi tôi không giận Ai đánh tôi <cười> Không hiểu cái chữ danh tánh như vậy nó Ta chỉ hỏi tên Danh tánh là tên Chứ không phải ta hỏi tánh, tánh tình của ngươi Hầu vương thưa Thưa thầy tôi không cha mẹ Tổ sư nói Người, người sao không cha mẹ Không lẽ cây đá xanh ra ngươi sao Hầu vương thưa Đúng vậy Nguyên nơi núi hoa quả Có hòn đá lớn Kết tinh nhật nguyệt lâu ngày Rồi một đêm Mưa vang Lên tiếng nổ Đá ấy đứt khai Xanh ra tôi Nghe nói Tổ sư mừng thầm Hỏi Như vậy Là thiên địa cấu tạo ra ngươi Thôi ngươi hãy đi qua Đi lại cho ta xem Nói với Mỹ Hầu Vương Đi qua đi lại Hầu Vương Đẹp dạ Đứng phát lên Chạy qua lại vài lần Rồi quỳ xuống thưa à, quỳ xuống nghe dạy Tổ sư cười nói Nhà ngươi bộ tịch Như khỉ Để ta xét diện mạo mà đặt tên cho Hầu Vương sụp lại tạ ơn Tổ sư nói Ta muốn theo hình dung nhà ngươi đặt họ hồ nhưng vì chữ hồ bỏ khuyển bằng chỉ còn chữ cổ chữ nguyệt cổ nguyệt có nghĩa là trăng già không tốt thôi ta đặt cho người họ tôn chữ tôn bỏ khuyển bằng chữ tử bỏ hệ là còn trẻ còn lớn còn khôn tốt lắm tức là tổ sư chiết tự phân tích cái tên Cộng chữ này thêm chữ kia ra chữ gì Ví dụ vậy đó Thì tổ sư mới nói là Ta định đặt cho người họ hồ Nhưng mà họ hồ phân tích ra không tốt Thôi đặt chữ tôn đi Tổ sư nói Hầu vương mừng rỡ cúi đầu lại tạ và thưa Mong thầy luôn tiện mở lượng từ bi Đặt tên luôn cho tôi Để dễ gọi Lúc sai khiến Tổ sư nói Trong đạo có 12 chữ Người ta thường dùng Là quảng, đại, trí, huệ, chân, như, tánh, hải Vĩnh, ngộ, viên giác Trong 12 chữ đó Tính dồn tới người tới ngươi nhằm vào chữ ngộ Vậy ta đặt tên cho ngươi Là tôn ngộ không Ở đây Ngộ không là ngộ cái gì Ngộ không là ngộ tất cả các cái pháp là không. Mà Ngài cũng, Mỹ Hầu Vương lại đi học đúng với cái người là tổ sư tu bộ, tu bộ đề. Mà Ngài tu bộ đề là cái người giải không đệ nhất. Cho nên đó, cái 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 sự tình tiết, cấu tạo trong truyện nó hay như vậy đó. Mỹ Hầu Vương sanh từ đá Là do là ý nói trí tuệ Không do từ những cái dục nhiễm mà sanh Rồi Đi tìm đến ngài tu bồ đề để học Học và được cái tên là ngộ không Như vậy thì Ngày học Cái đạo mà Mỹ Hầu Vương học đó, Là cái học thấy rõ được cái vô ngã tướng. Tức là tướng không của vàng hữu. Mà khi mà tâm mà xa rời được. Hiểu được cái 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 không của các, các pháp rồi á. Thì cái tự tâm mình xa rời mọi cái tham ái. Nắm được cái giáo lý đó. Thì tâm mình liền tự tại. Cho nên tôn ngộ không có 72 phép biến hóa. Là tượng trưng cho cái sự tự tại, thông dông, không còn khổ đau của một người khi thấy rõ tất cả các cái tướng là không. Những vị nào mà nghe kinh nhiều thì sẽ hiểu được cái chỗ gọi là vô ngã tướng. Còn các vị nào mà ít nghe thì có thể sẽ không có hiểu được cái nghĩa thầy pháp hòa xin giải thích sơ sơ để quý vị nắm được cái cái chỗ này ở trong kinh bát nhã đó mình hay đọc hoài cái câu sắc tức là không không tức là sắc phải không sắc tức thị không không tức thị sắc rồi có đôi khi mình cũng nói nữa nhưng mà nhiều khi mình nói chứ mình cũng không hiểu thiệt sự cái nghĩa và trong phẬT đạo Phật nói tất cả các cái tướng đều là không là sao thí dụ như bây giờ Pháp Hoà cầm quyển sách này lên thì quý vị thấy đây là cái tướng của cuốn sách chứ gì đây là cái tướng của quyển sách nhưng mà với cái cặp mắt trí tuệ mà người ta nhìn á Thì cái quyển sách này Cũng không phải là một quyển sách Chẳng qua là Từ nhiều cái tờ giấy Hay là từ nhiều cái thứ không phải là sách Rồi nó hợp lại Chúng ta gọi là quyển sách đây là, là sách chứ gì Sách nè Nhưng mà khi phân tích Thì nó là không Tại vì xé nó ra từng tờ thì gọi là giấy chứ không gọi là sách một quyển sách là tại vì nó có chữ nó có hình nó đóng thành dày thì ta gọi sách chứ khi chỉ vô đây cái mình nói chữ khi chỉ cái này cái nền nó màu vàng màu đỏ vân vân rồi bây giờ mình nói tới con người của mình cũng vậy con người mình mình nói là cái thân Nhưng mà thiệt sự ra khi mà chỉ rõ từng cái bộ phận á Thì không có cái chỗ nào gọi là cái thân hết á Chỉ đây kêu cái càm Chỉ đây kêu cái mũi Chỉ đây kêu cái mắt Không có cái nào gọi là thân hết Cho nên á, cái tướng thật của cái các Pháp là không tướng Thí dụ như mình gọi là cái đèn Đâu chỉ cái nào gọi là cái đèn coi khi mà chỉ vô từng cái ly ti của nó thì không có cái gì gọi là đèn hết á. Chỉ đây kêu dây điện, chỉ kia kêu bóng đèn, chỉ kia kêu uh, cái màu này, màu kia, vân vân Cho nên, cái thật tướng của các Pháp là vô tướng. Quý vị có hiểu được uh, cái chỗ này không? Như là mình đã kêu cái chùa nè. Cái chùa là tại vì có tượng Phật nè Có chuông, có mỏ, có Kinh, điển, có mấy thầy tu Có Phật tử đó Rồi mày mình kêu cái chùa Chứ thiệt sự ra kiếm cái Thật tướng của cái chùa không có Chỉ đây kêu tượng Phật Chỉ kia kêu, kêu quyển kinh Chỉ nọ, kêu cái bàn, cái ghế, cái tủ Cái trống cái chuông Có cái nào gọi là cái chùa đâu Đó, cho nên cái thật tướng Của cái chùa là Không có chùa Cho nên mình thấy được cái đó đó. Thì mình tự tại. Cho nên mở đầu bắt nhã tâm kinh thấy không? Quán tự tại. Tại sao được tự tại? Là vì người ta có quán. Quán là nhìn sâu. Mà nhìn sâu thấy được các cái đó. Cho nên người ta tự tại. Cho nên gọi là quán tự tại Bồ Tát. Tại sao Ngài được tự tại? Vì Ngài thành thâm bát giả ba la bật đa liền thấy năm uẩn là không cho nên ngài vượt hết tất cả mọi khổ ích còn bây giờ mình không thấy năm uẩn là không cho nên mình mới giống như tôn ngộ không bị cái núi ngũ hành sơn đó ụp lên trên ông tôn hộ không cả 500 trăm năm tôn hộ không bị đè đó trong con người mình nó có năm uẩn nghe sắc thọ tưởng hành thức sắc là cái thân tướng này nè tứ đại giả hợp nè thọ là cảm thọ tưởng là những suy tư của mình thành là nó liên tục thức là phân biệt rồi năm cái này nó tích tụ lại để được gọi là con người tại vì thân mình là sắc nhưng mà bốn cái kia là nó hoạt động cho nên khi một con người còn sống khi năm quẩn nó còn và con người mà chết là khi năm quẩn nó ngưng hoạt động và thường ngày, con người mình sống được là nhờ năm cái này nó tụ lại, cho nên gọi là uẩn, ngủ uẩn. mà nó cũng là cái thường hay ngăn trở mình trên con đường tu đạo lắm, cho nên gọi là ngủ ấm, ấm là che ngăn. cho nên khi mà mình có một cái trí tuệ đó thì mình mới thấy được các cái hình tướng trên thế gian này đều là không có thật tướng. Cái thân của mình cũng không thật. Cái nhà, cái cửa, cái xe, cái bàn, cái ghế, vân vân. Nhưng mà nói như vậy Ông có nghĩa là để cho chúng ta buồn khổ. Đạo Phật nói toàn là chuyện bi quan thấy cái gì cũng không cũng phải thấy tất cả các thứ là không để chúng ta sống an lành tự tại hơn có cũng được không có cũng không sao nhiều khi có nhiều còn phiền muộn nhiều nữa thí dụ như cái người không có con thì cũng buồn phải không nhưng mà khỏe khỏi phải lo còn cái người mà có con á Cũng vui Nhưng mà bù lại gì Lo nhiều Con ít Lo ít Con nhiều Lo nhiều Con trai Mình khổ theo con trai Con gái Mình lo theo con gái Nó chưa có ai thương Mình cũng lo Nó lỡ có người thương Mình cũng rầu Có phải vậy không Nói cái con thôi Nó chưa nói những thứ khác có cái nhà mà xấu xấu một chút buồn khi mình so sánh với người khác nhưng mà bù lại đi đâu khỏi sợ ăn trộm còn nhà mà đẹp quá thì đi sợ lắm cho nên lúc nào cũng phải có người giữ nhà cho nên mình thấy được như vậy đó thì mình bớt lo cho nên một vị thầy tu cũng vậy nghe, Không có đệ tử thì khỏe theo không có đệ tử. Mà có đệ tử thì sao? Vui thì cũng có vui. hả? Gọi là mình cũng như ai vậy. Hả? Cũng có đệ tử như ai vậy. Nhưng mà rầu thì cũng gọi là rầu thúi ruột. vì sao? Giống như con thôi. Khi mình thấy con nó nên đó Thì mình vui. Khi mình thấy nó hư hỏng thì mình buồn. Người thầy cũng vậy. Khi thấy đệ tử mà ngoan, tu học giỏi. Mình vui. Thấy đệ tử mà làm biến, tu học giải đái. Thì mình rầu. Mà nói hoài á. Thì cái sân si mình nó nổi Mà không nói thì nó ứ thành ung thư Cho nên Sao đây Đằng nào cũng chết Nhiều thứ lắm Cho nên mình phải tập luyện mình đó Có 72 phép Để làm gì để có đôi khi mình phải vượt qua những cái khó khăn vậy đó mình có con mà nuôi con cho đến ngày đó khôn lớn nó có vợ có chồng cũng giống như một đoạn đường đi thịnh kinh vậy đó nhưng mà tới đó hết chưa chưa mới được có vài nạn thôi rồi bây giờ nó có vợ rồi mình bắt phone lên là mình nghe nó hút hít bên kia nó nói má à Má dọn phòng để con về con ở với má dài bữa Cái là mình rầu rồi Cho nên suốt cuộc đời của mình Là đi thỉnh kinh không chứ gì nữa Có phải vậy không Mình là một phái đoàn đi thỉnh kinh Có những lúc Mình cũng ham mê lắm Có những lúc cũng bình tĩnh lắm Có những lúc cũng rất là sáng suốt có những lúc của hành xử theo gì? Cảm tình. Cho nên, cả bốn nhân vật trong tay du ký nằm hết trong con người của mình. Có những lúc mình hành xử lý trí. Lắm. Có những lúc mình hành xử rất cảm tình. Cho nên trong cuộc đời tu hành của mình đó, chỉ có một không á, mình làm có được chuyện đâu. Thí dụ như chỉ có một mình cảm tình tình cảm từ bi như là ngài huyền trang á, thì mình cũng không tới được nơi mình muốn cũng được còn con người mình sống mà tối ngày cứ bằng cái lý trí sống lúc nào cũng xử theo luật cũng không được mà nếu mà mình mà ham mê như là chưa bắt giới là còn chết lớn nữa phải không cho nên hành trì giới từ cái giới nó sanh cái định từ cái xanh định, nó xanh cái tuệ. Nhưng mà tuệ cũng phải có định. Tại vì trí là cái thứ năng động. Nó hay nhảy nhót, nó suy tư. Cho nên thỉnh thoảng lấy cái trí đó mà cũng phải định chút bằng cách. Là Tôn Ngộ Không có cái dòng kim cô đó. Dòng kim cô là tự bị tượng trưng cho cái định. Rồi quan âm dạy cho Ngài Quyền Trang là đọc cái gì? Cái chú kim cô là cái chú định tâm Hãy nói là thần chú là để giúp cho định tâm Chứ không có gì hết đó. Cho nên thường thường mấy người bị ma nhập đó Mà đem về chùa đó Mình đâu có làm gì đâu Mình chỉ chú thôi Ma làm sao Là tại vì ma thì nó rong rủi Nó cứ đi hết đường này tới đường kia Rồi gặp cái lúc đó Cái tâm tư của mình đó, nó cũng rong rủi cho nên đó, nghiệp đó là nó phải hai thứ. Sức ép với sức đẩy. Hiểu không? Ma nó tím mình mà mình không kiếm nó. Thì mình mới không gặp. Muốn gặp ma. Cho nên rồi ma thì nó mới kiếm mình. Đó. Thành nữ ra cái tâm của mình. đó Nhiều khi đó, cũng phiêu lưu. Cũng gọi là rất là đi đêm. Cho nên ma mình mới gặp ma. Rồi bây giờ đem về chùa làm cái gì? Chùa bắt ngồi cho yên. Thầy để cái mỏ trên đầu. Thì cái mỏ là tượng trưng cho cái sự sáng suốt. Tại trên hình cái mỏ khắc hình con cá đó. Con cá ngủ cũng có nhắm mắt. Sáng. Rồi cái tiếng mỏ đó. Nó vang. Nhiếp tâm trở lại. Rồi cái trì chú. bị gì? chú khó đọc. Cho nên ai cũng phải chú tâm mà tụng mà tụng mà nghĩ mà lơ là cái là tụng trật liền rồi. cho nên buổi sáng tụng lăng nghiêm cũng vậy dù người thuộc lăng nghiêm như cháu thuộc như cháu mà tụng mà không nhiếp tâm á là bị lộn như thường đội cái chuyện đệ tam thôi Tỳ đại giả xà sân đại giả di kê ra giả di đó mà không nhớ tới mấy cái tỳ đại dạ xà sân, đại dạ di, kê đại dạ di là lộn liền. Nội cái tụng chú đại bi thôi. Cái phần cuối á, từ cái khúc na ra Cẩn Trì Ta Bà Ha đó là 10 người là lộn đủ 11. nghĩ mình thuốc rồi. Cho nên tụng mà cứ ngó trời, ngó đất. ra Cẩn Trì Ta Bà Ha, mới Ra ra Ta Bà Ha rồi cứ đi hoài đi không ra. Ở trong một cái trận không có ra được cho nên tụng chú đại bi là cái đoạn đó là đoạn dễ bị bị nhứt còn một đoạn nữa ma bà lợi thắng nhất ra dạ ta bà ha nam mô ra đắc, ra ra dạ gia dạ. mình mà không khéo là mình lộn lại cái ở trên đầu liền cho nên nổi cái bài chú đại bi thôi tụng cũng phải định tâm cho nên mình muốn trị ma đó là ngay cái đương sự mà tụng á là phải định tâm mình còn chưa định, mình cũng còn ma thấy mồ Thì làm sao mình định con ma được Cho nên khi mà muốn Muốn giúp cho cái người kia Hết cái bệnh ma nhập Là phải Cái người thầy Tụng Phải chú tâm Đại chúng xung quanh cũng phải nhất tâm Và nội Tụng bắt nhã tâm kinh thôi Mà không định tâm cũng bị Như thường Cái chỗ cố tri bát nhã ba la mật đa và cố tâm vô quái ngại vô quái ngại đó hai cái cố đó là chỉ cần cái ý, cái tư duy, cái sự định tĩnh mình mất một cái thôi là mình không biết mình cố cái gì rồi không biết cố nội hay cố ngoại gì đó hai cái chữ cố đó đó mà phải Hòa Tụng và để ý lắm nha mà để ý coi cái chỗ này là ai là cố tri bát nhã là cố tâm vô quái ngại biết Hai cái chữ cố trong chỗ bắt nhã tâm kinh Cẩn thận Rồi thỉnh thoảng tụng một bài nữa A di đà Phật Thân kim sắc tướng hảo Quang minh vô đẳng luân Hồi sáng này Tới cái chỗ là tứ thập bác nguyện Độ chúng sanh cửu phẩm hàm Linh đăng bị ngạn có người đọc cửu phẩm Liên quan di phụ mẫu Phá hòa nói vậy có đúng không Hồi sáng Hoà nghe đó cho nên là thường đó là chỗ nào mà hay mà bị hay bị vướng bấp đó nghe phong hay để ý vào nghe lắm để ý nghe coi coi ở trong đại chúng ở đây người nào có định tâm khi tụng kinh tụng mông sơn thí thực cái chỗ mà án tam đà ra dạ đà ta bà ha và án tam mũi gia tác đỏ phạm Người nào mà tụng mà không có định tâm á, Là lộn hai câu chú đó liền Lấy trước bỏ ra làm sao Lấy làm sau bỏ ra làm trước Cho nên chư tổ mà người ta bày người ta đặt để ra những cái thời khóa Là có ý hết á Mình tụng mình không có định tâm Là mình trật đường dây liền Có chỗ còn có bài nữa nha đại từ đại bi mẫn chúng sanh đó, đại từ đại bi mẫn chúng sanh, đại hỷ đại xã, tế hàm thức, tướng hảo quang minh dị tử nghiêm ha thỉnh thoảng hòa nghe, ta tụng tới cái chỗ đó, ta tụng sao biết không? tướng tướng tốt, à, tướng hảo, rồi tụng cái lộn qua cái câu tán phật a di đà, tướng hảo quang minh vô đẳng luôn, bởi vì cái bài này là đại từ đại bi mẫn chúng sanh Đại hỷ đại xã tới hầm thức Tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm Còn bên này là gì Tướng hảo quang minh Vô đẳng luân Cho nên tụng mà tâm tư không có để ý đó Lộn liền Rồi cái miệng mình hay nói tình yêu Nó quen rồi Cho nên tụng Con về nương tựa pháp Thay vì người ta là con đường của tình thương và sự hiểu biết Có người tụng con đường của tình yêu Và sự hiểu biết Rồi phải qua thỉnh thoảng qua để ý mấy cái bài kinh như vậy đó từng chữ từng lời trong đó tụng qua để ý chứ. thôi hôm nay mình nói tới đây thôi cho nên đại chúng biết đó là cái trí tuệ của tôn ngộ không là vô sư trí Chính vì vậy mà khi Tô Ngộ Không học xong phép rồi đó Thầy cho Tô Ngộ Không xuống núi Thầy dặn là ta cấm ngươi Không được nói tên của ta Không có được nói tên của ta ra Tại sao nói như vậy? Ý muốn nói rằng cái trí tuệ Không có thầy Vô sư trí Mà chỉ có trí tuệ đó Mới thấy suốt được thấu thiền đường dưới địa ngục cho nên ngộ không là tượng trưng cho vô sư trí trí tuệ từ một tảng đá mà sanh con người mình sanh ra từ cái sự dục nhiễm còn trí tuệ là sinh không phải từ dục nhiễm mà có cho nên mình trong Đạo Phật đề cao trí tuệ hơn là trí thức. Trí thức là mình học mà có thôi. Và khi mình mượn nương cái trí thức đó mình tu tập. Để mình phát huy cái trí tuệ của mình. và khi mà trí tuệ có rồi á. Thì mình sẽ bớt khổ lắm. Tại sao bớt khổ biết không? Mình bớt chấp. Bớt hờn. Bớt giận. Bớt thôi. Chứ không Hoài chưa dám nói dứt nghe. Trời ơi, mình tu mà đến cái chỗ bớt là mình mừng lắm rồi đó. Giống như bệnh mà bớt bệnh là vui lắm đó. Thật sự là như vậy. Như quý vị biết là hôm qua đó, Phá qua bị sốt. Cả đêm hôm qua không có ngủ. Uống thuốc rồi nằm mà rúng Đến sáng nay cái tự nhiên, cái đầu nó còn rất là nặng. Nhưng mà tinh thần thì tốt, không sao? Là ra tụng kinh được, mà nhất là đọc cái sớ tá quân. Vẫn đọc nổi Và tụng kinh Rồi phục nguyện Rồi sau đó Cùng đại chúng Quá đường ăn cơm Và nói chuyện hồi trưa Mặc dù chưa hết bệnh Mà nó bớt cho mình ngay lúc đó thôi là mình mừng hết sức Rồi hồi nãy xong rồi Đi lên cái bắt đầu nó rung trở lại Nó phát, nó sốt, nó nóng Mà nó lạnh mà mà mình cứ trong đầu mình cứ biết là mình phải chuẩn bị tinh thần cho cái buổi tối nay. Mà quý vị biết đó là mũi là nó chảy không dứt, ho rang cái ngực. Vậy mà đi ra đây từ hồi nãy giờ không ho, mãi không chuỗi là mũi không chảy quý vị thấy Phật độ không chứ hồi nãy trong kia là có hộp giấy là cứ hết tờ này tới từ khác thôi mình nó trời đi lên đây mà cứ khạc hỉ hoài thì nó kỳ quá vậy mà lên đây nãy giờ nó khổ rang cho nên mình mới thấy cái sức mà cái ý chí của con người mình nó lớn lắm từ đó những cái nhỏ nhỏ như vậy thôi mà nó là một cái gì đó làm cho Pháp Hòa rất là tin và vững chải trên con đường đi của mình. Không có cái gì mà làm mình lay động được hết. Thế nên Pháp Hòa mới nói đời này mà tu mà không đắc đạo đó thì trong một đời nào cũng đắc đạo để Phật giải mình rõ như vậy mà mình Phật tử mình phải tin cái điều đó. Quý vị đừng có lo là đắc đạo. Đắc đạo là khổ lắm. Phải không? Cho nên mình đã nguyện rồi Nếu Nếu còn Nếu còn trở lại Nguyện xin làm đệ tử Đức Như Lai Điều đó là điều phát nguyện của mình Trong một cái bài sám tụng của mình đó Nếu cần hạ Nếu cần thọ sinh kiếp khác Lại xin làm đệ tử Đức Như Lai Cho nên đó là một trong những điều Phá hoàng nguyện với Phật mỗi ngày Nguyện cho con đời đời sanh ra Được gặp Phật Pháp Chánh tính mà tu hành. Chánh tính nha. Chứ không có tà tính. Chánh tính tu hành. Cho nên mình đã nguyện như vậy rồi là dứt khoát không bao giờ mình đi lạc đường, sai lối được hết. Cho nên Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng. Hai, Hai nội trong ngày hôm nay. Hai lần liên tục mình nghĩ là mình không ra nổi. Nhưng mà cái ý chí vì mọi người người ta đến đây, người ta tu học mà giờ chùa không đủ người Để phụ mình Thì một mình mình phải gánh những cái công chuyện kia Thì mình phải ra thôi Thật ra tụng thời kinh cũng được Nhưng mà tụng thì cũng bận tăng ra tụng trái tụng Thành thử ra Cái ý chí nó rất là Nó rất là hay Để giúp cho mình thăng tiến Cho nên xin đại chúng Trong năm mới này Mình phải phát nguyện Không phải là chỉ năm này mới phát nguyện hay là ngày này mình mới phát nguyện nhưng mà như phòi trưa Pháp hòa nói đó cứ mỗi một lần nó có một cái gì đó nó đến thì lại là một lần cho mình suy tư lại là một lần cho mình phản tỉnh con dốc lòng vì đạo hy sinh xin chúc đại chúng có một đêm an lành và ngày mai mình sẽ cúng rằm tháng giêng. Và xin đại chúng hồi hướng Chúng sanh vô biên thề nguyên độ Phiền đạo vô tận thể nguyên đoàn Pháp môn vô lượng thể nguyên học Phật Đạo Vô Thượng Thể Nguyễn Thành.